0: La economía despierta Entrevista La legislatura de Tierra del Fuego prohibió la salmonicultura en aguas jurisdiccionales y estalló la polémica. Para abordar este complejo tema de la tensión entre medio ambiente y economía, estamos en comunicación vía Skype con Ernesto Semán, que es escritor y profesor de historia y enseña en la Universidad de Bergen, Noruega. En este momento, Ernesto está en Noruega. Muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Javier Vicens y este, me acompaña Laureano Martínez. ¿Cómo te va?
1: Hola, Javier y Lautaro. ¿Cómo están? Gracias por, por llamarme.
0: No, Gracias a vos por habernos dado la oportunidad de de dialogar contigo respecto a este tema que de vez en cuando en Argentina eh, eh, se, se toca la tensión entre medio ambiente y, y economía. Has hecho enojar a varios desarrollistas, eh,
1: Ernesto. Ay, pero no era, no era mi intención, la verdad. No, no, mi intención no era enojar a nadie, pero sí, a ver, me parece que la, la tensión entre los recursos naturales y la forma de generar eh, alguna forma de riqueza o de bienestar para la humanidad Existe que el mundo es mundo, negar eso es absurdo, la, la economía está fundada, este, la, 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 la economía política está fundada en pensar cómo se hace para eh, sacarle bienes a un recurso escaso como es la naturaleza, eso es general, el problema en Argentina y que es entendible y por eso decía medio en broma que no quería enojar a nadie, es que hay una presión justificada, razonable e, e, e imperiosa por resolver cuestiones sociales sobre todo eh, los altísimos niveles de pobreza que hay en la Argentina eh, que en general con la, la solución que se piensa y que tiene su lógica que yo entiendo, es eh, la necesidad de producir más riqueza, sobre todo de generar bienes exportables con los cuales ingrese divisa con los cuales se extienda la capacidad de compra eh, interna, eso es en general me parece que está muy poco incorporado históricamente en el desarrollismo, como decís vos, eh, y pero tampoco en el último tiempo está muy poco incorporado el detalle de que los recursos naturales desde los cuales se sacan eh, esas ganancias no son los mismos hace 100 años, no son los mismos hace 50 que lo que son ahora, que somos muchos más eh, seres humanos en el mundo también en Argentina para recursos naturales que están más apremiados, más arrinconados y en algunos casos más deteriorados. Ese es el problema general. Eh, entonces yo creo que esa tensión en parte también es un engaño porque evidentemente resolver las cuestiones de pobreza y resolver las cuestiones de exclusión social es imperioso, es la urgencia que cualquier gobierno debería tener, yo creo que eso está íntimamente relacionado con tener otra aproximación a la cuestión de los recursos naturales, eso puede ser en un caso de la soja puede ser una realidad, en el caso del litio puede ser otra, en el caso del petróleo puede ser otra. En el caso del salmón, de la salmonicultura, el detalle es que es uno de los casos en los cuales es malo para el medio ambiente, malo para el salmón, malo para la economía y malo para resolver el problema de la pobreza. Entonces creo que el enojo quizás fue con, con la nota que, que yo escribí, pero que era casi un enojo con la, con la realidad, una realidad de una industria. Que eh, en Noruega, que es donde yo vivo, tiene su, su capital mundial, este, que ha tenido éxito en Chile durante un periodo que empezó hace medio siglo, no empezó anteayer, y que hoy va en otra dirección.
0: ¿no? Es decir, eso es, es, es
1: lo que intentaba hacer mi punto, claro. ¿no? No, no quería enojar a nadie.
0: <risa> le, le aclaramos a, a los oyentes que vos escribiste una nota en la revista eh, Panamá que se llama Matar al Salmón. Matar eh, al Salmón. Sí, que es una nota, la verdad, que tiene un desarrollo muy interesante, muy profunda, donde hay varias aristas por abordar. Eh, una de ellas es la, la cuestión que tiene que ver con prohibir o regular. Los desarrollistas eh, dicen que, que la prohibición eh, no tiene sentido, que lo que habría que hacer es regular. ¿Por qué en el caso particular de la industria del salmón no serviría regular?
1: Porque me parece que hay en algunos casos eh, el deterioro que producís eh, una vez que esta actividad comienza, eh, no lo compensás con las, regulaciones, con las regulaciones que establezcas posteriormente. Y yo entiendo... ...la idea, sobre todo de aquellos, ya no digo de, de aquellos que, que no creen en el Estado... aquellos que creen en el Estado y que creen que el Estado tiene que cumplir una función... ...en resolver los problemas de la gente, incluyendo los recursos naturales... ...sienten como una derrota la idea de la prohibición... ...porque significa de alguna manera que el Estado no puede hacer nada ante tal realidad. El problema con la industria salmonera... ...si vos pensás en los movimientos ambientales, por ejemplo... Eh, ...tuvieron un auge en el mundo eh, con la protesta contra la energía nuclear... ...en aquel momento... Eh, la protesta estaba dirigida a la posibilidad de accidente, que ocurría muy, muy raramente, pero cuyas consecuencias podían ser letales. El accidente era una cosa que por todos los medios se trataba de prever y que en general, efectivamente ocurrió muy pocas veces. El problema con la industria salmonera es que el accidente, lo que se llama el accidente, es una parte intrínseca del desarrollo de esa industria. Es una industria que desde hace 50 años... ...genera ciertas condiciones... ...produce un accidente... ...que lo resuelve... ...que crea otro accidente... ...que lo resuelve... ...cuando llegaste a la última solución... ...tenés 10 etapas de deterioro... ...entonces... ...pones los salmones... En una, ...en una red... ...tira una cantidad de desechos... ...de caca que destruye la fauna de abajo, entonces agarrás y pones unas eh, unas redes de cobre para que no se escape, porque como se escapan contaminan los otros salmones, y esas redes después tiran 200 toneladas, en Noruega, que es el lugar regulado, no te digo en Chile, 200 toneladas de cobre por año, entonces después agarrás y les das de comer, y les das de comer con pescado, que es lo que comen los pescados, los salmones comen una cantidad tal de pescado que llevas en el mar del norte a la extinción de entre 6 y 10 especies por completo, entonces resolves ese accidente, y, eh, ...desarrollando un tipo de alimento... ...que está basado en soja... ...y pones más presión sobre el Amazonas... ...donde sale buena parte de la soja... ...que alimenta los pescados... ...está siempre resolviendo un accidente... ...que genera otro... ...entonces ya no se, no, no, no se trata de una prevención... local. ...en ese sentido... Eh, la, ...la regulación... ...pierde la función... ...de preservar... ...aquello que se, que, se, que se está buscando preservar... ...desde el Estado... ...en este caso el bienestar de la gente... ...y muy relacionado con eso... ...los recursos naturales... ...de los cuales esa gente vive...
0: No, no, no. Es, es decir, a ver, eh, en este caso, el caso, por ejemplo, que vos conocés por estar en, en el caso noruego, ¿la regulación no disminuye el impacto ambiental eh, o, o, o en realidad no tiene ninguna consecuencia o, o la consecuencia es menor respecto al impacto ambiental que genera esta industria en particular? Eh,
1: la regulación tiene un impacto sustantivo si lo comparas con otros casos como los de Chile, pero aún así el impacto ambiental eh, sigue siendo grande, lo cual te lleva a dos preguntas. Sí. Una es, eh, vos imaginás que el Estado argentino, en el Estado que, más allá de la buena voluntad de los actores en la cual confío genuinamente, ¿el Estado argentino va a estar con las capacidades regulatorias del Estado noruego o va a estar más cercano a las capacidades regulatorias de un Estado latinoamericano? frente a grupos económicos que son los que cuando uno, uno piensa a los criaderos de salmón y se imagina pescadores. Estamos hablando de grupos de la industria alimenticia de los más concentrados económicamente en el mundo, con capacidad de influenciar en procesos políticos eh, que, que pocas otras industrias tienen. Entonces, bueno, la capacidad regulatoria esa es más o menos. De todos modos, aún en los lugares donde la capacidad regulatoria es fuerte, como en como en el caso de Noruega, el impacto sigue siendo grande. en, en Noruega, una del salmón el salmón salvaje prácticamente desapareció. Eh, y Noruega, el nombre de Noruega está asociado a cuestiones de bienestar, a protección del medio ambiente, y eso termina funci funcionando como una especie de, de branding, ¿no? Eh, y se imagina en relación a compañías noruegas un nivel de benevolencia que si esa misma compañía fuera, no sé, norteamericana, nadie se le ocurriría. Entonces, dice no, bueno, porque ellos van a regular, porque la cantidad de antibióticos, que es una cosa, uno de los grandes problemas, es la cantidad de antibióticos que le dan a los salmones y que eso decanta en el océano, genera un montón de destrucción y un montón de producción de algas destructivas que destruyen otras partes del océano, además de los salmones mismos, este... Y seguramente van a tener cuidado con eso. Ahora resulta que las compañías noruegas, incluyendo la que tengo en este momento, la estoy viendo enfrente de mi casa, que es Mowi, que es una de las más grandes, usa en Chile 810 veces más cantidad de antibiótico por kilo de salmón que lo que usa en Noruega. 810 veces, no dos veces más, 810. Que hay pesticidas, ...parecidos en, en adición a los antibióticos... ...que acá están prohibidos... ...que en Chile los siguen usando... ...y que tienen un gran efecto en proteger al salmón... ...y liquidan buena parte de los moluscos... ...que son justo algo de lo que viven buena parte... ...de las comunidades pesqueras en el sur de Chile. La, las empresas noruegas, más que noruegas, son empresas... ...y en general tardan, tratan de acomodar los marcos regulatorios... ...a sus intereses, no de acomodar sus intereses... ...a los marcos regulatorios. Entonces me parece en ese sentido... Que la precaución, yo entiendo la frustración y, y me gustaría que no se prohibieran las cosas, pero me parece que en ese sentido es muy razonable y es muy lógico imaginar que las capacidades regulatorias son limitadas. Por otra parte, ¿para qué ponerse a, a discutir si prohibir o regular si es una industria que en este momento está mostrando sus límites y que presenta opciones que son mucho menos problemáticas, como por ejemplo la salmonicultura eh, tierra adentro, eh, que están más disponibles, y, y en lo cual Argentina tiene mucho más expertise, donde sí podría pensarse en capacidad regulatoria, porque es algo que viene haciendo con otros peces, no con el salmón, todo a lo largo de la Argentina.
0: Le contamos a la audiencia que estamos dialogando con Ernesto Semán. Es decir, que estamos, porque se habla habitualmente del ambientalismo bobo. Con respecto oh, al crecimiento qué. económico, estaríamos ante un regulacionismo bobo en este caso.
1: No sé, ya, a ver, yo, yo uno me parece que uno siempre cuando entra en una discusión tiene que tratar de imaginar la mejor eh, la mejor imagen del otro, ¿no? Mm. Este. Y a mí la idea del ambientalismo oh, me, parece, eh, me parece lamentable y me parece que es una forma de excluir la cuestión medioambiental del de debate sobre cómo salir del círculo de crisis, eh, pobreza y falta de crecimiento que tiene la Argentina. Yo creo que el camino que hay que hacer es el inverso. Eh, en la cuestión de los recursos naturales tiene que ser el punto de partida, pero no tiene que estar afuera, no tiene que ser una cosa en contra, no es que tenga que decidir entre el medio ambiente y la pobreza. Es esa aproximación que es la que en la cual se basa la idea del ambientalismo bobo, eh, es muy problemática y no se condice con los datos de la realidad. Todo indica que una forma de crecimiento que sea sustentable en el tiempo y que no te genere una esperanza hoy y mañana eh, un, una crisis de la cual te puedas mirar melancólicamente sobre cómo pe perdimos una oportunidad, se genera a partir de pensar la relación entre la economía en general, entre aquellos sectores más vulnerables, ese 42% de pobreza tremendo que tiene la Argentina hoy, con los recursos naturales, de una forma radicalmente distinta a la que se pensaba de esto hace 50 años, digamos cuando estas ideas desarrollistas estaban eh, en boga y cuando la idea de los recursos naturales como un problema de escasez era eh, un elemento teórico de los libros de economía cuando uno cursaba en el CBC. No era algo que vos ves exactamente cuando abrís la página del diario y ves el río Paraná o cuando salís a tu casa. ¿no? Es decir, Entonces, a ver, de esto.
0: Lo, a mí me, bueno, pa me
1: parece sí. que no. Más allá, debe haber bobos <ríe> en todas sí. las ideas imaginables en el mundo. Pero me parece que es inconcebible hoy pensar, sobre todo, no digo en los países desarrollados como Noruega, sino sobre todo en los países que tienen que imaginar su futuro arrancando desde abajo, como el caso de la Argentina. Me parece insensato que la cuestión medioambiental no esté en el centro de esa problemática. Entre otras cosas, porque aparte, eh, en una por una cuestión de mercado, aquellas, aquellos productos que van a tener mayor eh, posibilidad de abrir mercados hacia el futuro, van a ser aquellos que tengan registro consciente y efectivo y regulado de la cuestión ecosocial.
0: Sí, yo eh, te decía uno, lo he leído a, a Matías Culfas, el actual Ministro de Desarrollo Económico, en diversas uh -huh. publicaciones, y no es que lo dice explícitamente pero uno puede leer entre líneas eh, que habla de como una necesidad de los países eh, en vía de desarrollo como el caso de Argentina, de tener una licencia para contaminar eh, con respecto a los países desarrollados que ya contaminaron y son ricos porque lo hicieron antes. ¿Cuál es tu opinión? Claro. O sea, está en contra de eso, ¿no? ¿Qué te parece esa reflexión? No, bueno, qué
1: sé yo, a ver, la... En, entiendo Hay dos cosas primero Yo creo que un ministro no es lo mismo que alguien que opina Porque el ministro tiene que ejecutar Y tiene un tipo de urgencias eh, Que yo puedo entender pero el deber de nosotros, de quienes escribimos, de quienes analizamos, de quienes producimos material científico al respecto, es ver los desafíos, los, las imperfecciones y los problemas que las decisiones de un Estado eh, presentan. Si, si Matías Kulfa pensara como un analista sería un pésimo ministro, pero si uno escribe pensando en las decisiones que tiene que ser un ministro es un estúpido. Uno tiene que pensar en cuáles son los desafíos, que cada una de esas cosas no hay, no hay soluciones perfectas a nada. Entonces, Primero eso, en ese contexto yo entiendo una declaración de un ministro. El problema que tiene esa, esa, esa idea implícita eh, es que Argentina ya está haciendo eso. No es que, no es que con el salmón va a producir, eh, se va a involucrar en la primera industria contaminante en la historia, sí. digamos. Su principal eh, núcleo duro eh, exportador es, eh, y, y los, y los segundos también, eh, son extremadamente problemáticos en términos de medio ambiente asociado estrictamente a cuestiones sociales, que la, que la expansión de la soja ha tenido efectos eh, eco, e, ecológicos y medioambientales tremendos, y cierto tipo de uso de ciertos pesticidas ha tenido un impacto tremendo, y que eso está asociado a procesos de concentración económica, que haya más pobreza, no menos pobreza, es algo que el ministro culpa sabe. En cualquier caso, me parece, y para salir de la idea del ambientalismo, que efectivamente cualquier estrategia tiene que tener eh, distintas tácticas y un proceso progresivo. Yo no creo que nadie imagine que Argentina mañana puede dejar de producir eh, vacas y soja. Eh, claro, eso, ¿cuál, soja.
0: Si, a ver, la, eso, a ver la,
1: la, la, sí. las empresas noruegas eh, de, que producen petróleo, que es la principal eh, ganancia, la principal riqueza de este país, por lejos, eh, ...tienen trabajos a 5, a 10, a 15, a 20 años... Eh, ...sobre cómo ir desenganchándose de esa industria... ...para abrirse a otras que atiendan a la cuestión eh, de la contaminación ambiental... ...pero eso no significa que uno encima va a meterse en un, problema, en un problema que ya no tiene... ...cuando encima ya tiene suficientes con los que ha generado... ...la, la dependencia argentina, del, del sector externo argentino... ...de eh, la producción eh, de, de soja y de las actividades mineras es grande y presenta desafíos al medio ambiente. Yo no sé si se pueden prohibir mañana, si hay procesos de reconversión que se puedan hacer en dos días o en 20 años, eso lo discutimos el día siguiente. Lo que yo te digo es, si ya tenés ese problema, encima le vas a agregar uno de una industria que aparte, presionada por el impacto que ha tenido en los océanos en otros lugares, en Noruega, en Escocia y en Chile, donde ya está sucediendo eso, se va a ir moviendo hacia estrategias más sustentables. Porque aparte parece que, ¿No? Parece que si la, si la legislatura de, de Tierra del Fuego no hubiera prohibido la salmonicultura, este, el lunes estaban todos vendiendo pescado. Eso no es así. Este, esos proyectos, primero tienen que crecer los mismos pescados, digamos, pero hasta que se, se realizan, tenés por lo menos una década. El día que el ministro Culfas eh, hizo su declaración, que de alguna manera planteaba sus dudas respecto de la prohibición, la empresa Aqua Sapphire que es una de las más grandes en salmonicultura anunciaba la apertura de una planta que creo que tiene el tamaño de 10 canchas de fútbol o algo por el estilo ¿en dónde? En Everglades a una hora de Miami no es un lugar característico, característico de los climas fríos ni de los fiordos, ni, ni típico del salmón, tierra de crecientemente las mismas empresas que estaban haciendo lobby para, para generar eh, la salmonicultura en los océanos, en el caso de, de Tierra del Fuego, están moviéndose hacia lugares en los cuales tienen, producen mucho menos contaminación, donde las ventajas comparativas desaparecen, porque cuando lo puedes hacer en un tanque lo puedes hacer en cualquier lado. Los lugares donde se están experimentando son Miami y Dubai no son lugares particularmente claro. caracterizados por, lo, por los fiordos estos lugares van bueno, a a producir uno, un tipo de salmón que va a estar ambientalmente más eh, más reconocido este, en cantidades que van a ocupar una franja del mercado que ya está a niveles de saturación. O sea que tampoco es que la salmonicultura que ibas a plantear en el océano, aparte de destruir el océano, tampoco la ibas a poder vender. Entonces, si vas a, si vas a mirar hacia atrás, metete y hace presión para hacer la salmonicultura en el océano. Si vas a pensar en el presente, aprovecha el, el, el capital que ya tiene acumulado, tecnológico y humano que tiene la Argentina, en producir piscicultura adentro con otros tipos de pescados y que, y que aparte te permite trabajar no solo en abastecer el mercado interno y en exportar, sino también en repoblar los espacios eh, acuíferos en los cuales ha habido depredación de, de, de peces. El Chascomús se hace eso, el Chascomús al lado del, del puerto de pescadores producen pescarreces que se usan para repoblar la laguna de Chascomús, otras lagunas una de Buenos Aires que se exportan a Brasil, aprovecha ese capital. Y si querés pensar hacia el futuro, ya no al presente, sino al futuro, combina eso con una buena inversión en el interior, en, da lo mismo que sea en Tierra del Fuego o en Jujuy, para la, para la investigación sobre la producción de proteínas derivadas. Eh, de plantas y de animales que no necesitan eh, ese tipo de explotación, eh, abuso y a veces maltrato de los recursos naturales, incluyendo los animales, en este caso los salmones.
0: Laureano la Martínez te quiere hacer una consulta, Ernesto.
1: Bueno, Ernesto, sí. este Bueno eh, también digamos eh, respecto de la salmonicultura, eh, hay un, un problema que, que sucede en Chile y que probablemente uno entiende que también podría haberse en Argentina que es el número de muertes de trabajadores en, en la industria salmonera, que en Chile es uno de los eh, el, el mayor del mundo no y la verdad el más, que es el más, el más alto del mundo efectivamente. claro este y eso también sería eh, otra cuestión a, a tener a tener en cuenta que, que de la cual eh, pareciera tan, que, que no se ha hablado no es cierto So, so, un, de, un pequeño detalle, sobre todo si el argumento justificatorio para, impone, para eh, implementar la salmonicultura es la defensa de los más pobres y de los trabajadores, no un pequeño detalle. Las condiciones de trabajo, la salmonicultura primero genera muy pocos puestos de trabajo, eh, producía la instalación, eh, la, la, lo, lo que yo tengo acá que lo, lo veo enfrente frente mío, este, un criadero donde entran 200.000 salmones, este, en general está asociado a un criadero grande que incluye 10 de estas redes, 2 millones de salmones, requiere 2 personas por turno. Con 4 empleados se resuelven estos 2 millones de salmones. En general, una empresa que tiene licencia para hacer salmonicultura este, maneja 20 de estos emprendimientos, genera muy poco, muy poco trabajo. Y los trabajos que genera están asociados a las tareas colaterales, que son el arreglo de las redes, el trabajo abajo del agua cuando se produce alguno de los accidentes, y en las compañías procesadoras, ¿no? las, que, las que transforman ese, ese pez casi artificial que, que se ha producido en las armonías, que lo transforman en el paquete que después compras en el supermercado. Eh, las condiciones de ambos casos son tremendas. No son buenas en, en Noruega, pero son mortales en el caso de, de Chile. Y no solo en términos de lo que vos bien mencionás, la, la tasa de mortalidad, sobre todo eh, en aquellos trabajos de los buzos que tienen que trabajar en situaciones de emergencia este, y subir y bajar muchas son exigidos a subir y bajar a super, eh, bajar y subir a superficie mucho más rápido de lo que la regulación debería permitir, sino también en las plantas procesadoras donde mayormente trabajan las mujeres en condiciones tremendas, de, más de turnos de más de 10 horas, en temperaturas de casi de congelamiento, estando siempre paradas en trabajos mecánicos, generando a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo digo cinco años no, no, no 50 problemas tremendos tanto psíquicos como físicos entonces efectivamente si vamos a pensar en los trabajadores y yo creo que es la prioridad racional de cualquier gobierno también hay que tener ese, ese, eso en, en consideración y me refiero no solo a las muertes, en adición a, a, a las muertes por accidentes de trabajo hay otro elemento que no es sorprendente que es que en conflicto social chileno incandescente de los últimos dos o tres años, los delegados de los sindicatos de los trabajadores de las salmoneras han sido particularmente elegidos como blanco de grupos militares o paramilitares en términos de amenazas golpes, etcétera, etcétera Entonces, digo, está bien, puede que a Argentina no le pase ninguna de todas las cosas de las que venimos hablando hace 20 minutos, pero es difícil, ¿no?
0: Sí, eh, Ernesto eh... Ya se nos está acabando el tiempo. Te voy a hacer una, una, una pregunta que es cruel la respuesta, en cuanto, el tiempo para la respuesta, va a ser cruel. Vos, eh, decí, Argentina viene haciendo esto hace 40 años y tenemos 42% de pobres. Eh, ¿qué, y, decí, vos ponés que hay que poner en la base de, de pensar el desarrollo económico eh, argentino, la inserción internacional de Argentina, el medio ambiente. ¿Qué deberíamos hacer? para no tener 42% de pobre. Por eso digo, es cruel el tiempo para la respuesta.
1: No, bueno, yo de nuevo volvería en el caso específico de la salmonicultura, pero para el caso de Río Cuarto hay otras estrategias también para pensar. Yo empezaría a trabajar inmediatamente ahora en asociación con el sector privado y con un fuerte, una fuerte presencia del Estado en la producción de tecnología para la producción de proteínas que reemplacen la necesidad de acaparar naturaleza para darle de comer a la gente. Ese es el negocio del futuro. Eso va a ser lo que la salmonicultura fue hace 50 años, cuando Chile vio la oportunidad, va a ser la producción en laboratorio de proteínas que te permita dar tiempo para repoblar la naturaleza y combinar aquellos eh, recursos eh, alimenticios que eh, los seres humanos sacan de la naturaleza con otros que puedan producir artificialmente. Es una realidad que obviamente hace 50 años nadie se la planteaba porque la población era otra y porque los recursos ambientales eran otros. Yo inmediatamente estaría haciendo eso para que la Argentina, un lugar donde se preservan los recursos naturales, también sea un branding de eso como lo es Noruega respecto de otras actividades que empezaron hace mucho más tiempo.
0: Muchísimas gracias por este tiempo, Ernesto.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por, por ocuparse del tema.
0: Un abrazo. Gracias. Pasó Ernesto Semán por La Economía Despierta. La Economía Despierta.